0: שלום לכולם צהריים טובים הנשמע, כאן מזבג אייל בהקלטה היומית, תאריך שביעי לשלישי, 22. אנחנו בעד גישה אופטימית בחיים, וכמובן גם במסחר. אז פותח לו, מר ישראל ישראלי, את חשבון המסחר שלו היום, קורה קצת מה קורה מסביב, נסתכל, רואה ירידות בחוזים העתידיים, רואה שמחיר הנפט עולה בצורה משמעותית, ויכול להיות שהוא אפילו מתבאס קצת. אבל אם אנחנו ניצמד למספרים, כמו שאנחנו נוהגים לעשות, הוא יכול לחייך לו, ישראל ישראלי. מי יודע מדוע ישראל ישראלי יכול לחייך? כי מתחילת החודש, למעשה כבר במשך חודשיים בערך, שער הדולר יתחזק בצורה משמעותית. אנחנו מדברים... ‫על בערך שישה אחוזים. ‫גם נכון לעכשיו, שער הדולר יתחזק, ‫אפילו היום הוא כבר נגע ‫ב-3 ו-30 אגורות. ‫אז קודם כול, מהבחינה הזאתי, ‫זה טוב, התיק גדל. ‫צפירת הרגעה, הלאה. ‫עכשיו, בואו נתייחס ‫להודעה שלי מהבוקר. ‫החוזים העתידיים חזרו להיסחר. קיבלנו נגיעה ממש לפי הספר ברמת המאה ה-30 שסימנו, נכון לרגע זה מחיר של חבית נפט הוא 121.3 דולרים. ראינו את הנגיעה במאה ה-30, ראינו את הזהב פורץ ועובר את האלפיים, זאת אומרת, מתכתב בצורה מאוד מדויקת עם דברים שהערכנו שעומדים לקרות. כרגע יש התמתנות בירידה בחוזים, החוזים היו קרוב לשני 2 אחוזים ב... בשיא הירידות, כרגע 0.6 בערך. יש פה למעשה מאזן או קורלציה הפוכה, מה שנקרא תנועת המלקחיים. בין אילו נכסים, אנחנו מסתכלים פעם אחת על מחירי הסחורות, נפט, זהב, כסף, מה שקשור לסחורות חקלאיות, והמדדים, מדדי המניות, שלמעשה עומדים להתנהג בקורלציה הפוכה. אם הסחורות תעלנה, אנחנו נראה ירידה במדדים. אם הסחורות תתמתנה מחיריהן, אנחנו נראה ששוק המניות יכול לעלות ולהיות ירוק. עוד דבר שקשור, צריך להסתכל גם על הוויקס. מדד הפחד, אם, אם הוא יעלה מעל רמת ה-40, אנחנו נחווה איזושהי פאניקה קטנה שלמעשה יהיה ניתן לנצל אותה בצורה מצוינת, אופטימלית, עבור פה סוחרים ומשקיעים. אז רמת מפתח בוויקס נכון לעכשיו היא 40, אם תהיה קפיצה מעל, הזדמנות מצוינת, אנחנו נעדכן והיה ונראה שזה קורה. עוד דבר, עוד נכס בקורלציה הפוכה כרגע למדדי המניות, תשואת אג"ח ארצות הברית. גם פה. יש למעשה כרגע קורלציה הפוכה בין שני הנכסים. אז מיפינו ברמת המקרו, מפינו פה את הסיפור. הלאה. עוד דבר שאני רוצה להתייחס אליו, אני קורא ושומע ומדבר, גם בקבוצות, גם באופן פרטים, חברים רבים שמתעסקים עם תעודות ממונפות. אמרתי עשרות פעמים, מי שמתעסק עם תעודה ממונפת, חייב להבין איך המוצר עובד. אני באופן כללי נגד שימוש בתעודות ממונפות למי שלא מבין עד הסוף מה המשמעות. יש פה הרבה חברים שמתעסקים עם התעודה הממונפת של הסמי קונדקטור, הסוקסל, S-O-X-L. אני לא מבין את ההידבקות וללכת בכוח שמה. עכשיו אני אגיד ככה, מילא שמישהו בוחר להתעסק עם התעודה הזו. אוקיי? Okay? מבחינתי, מי שמתעסק עם התעודה, זה רק כי הוא יודע מה הוא עושה ויש לו איזושהי תוכנית עבודה. אבל, כשחבר'ה פה מתעסקים עם התעודה, ולא רק שהם לא מבינים, אלא גם מדברים או אומרים דברים או כותבים דברים שמתאים, זה מסוכן. זה פשוט מסוכן. היום היו לי מספר שיחות, לא שיחה אחת עם חברים פה, והתכתבויות בפרטי. ואני אומר איזה שם את זה על השולחן, עדיף לא להגיד דברים שהם לא נכונים, זה בסדר, כל אחד יכול לשתף מה שהוא חושב, אבל להגיד דברים שהם לא נכונים או להעלות רעיונות מסחר שהם מנוגדים לכל הכללים של ניהול סיכונים תקין, זה שלכם, כל אחד שיעשה מה שהוא מבין כמובן, מחובתי להגיד את זה. אוקיי, אז קחו את זה בחשבון ובאמת אני לא מבין את ההידבקות הזו בכוח. נחפש בכוח משהו, היו לנו גם דיונים, הייתי אומר סוערים, עם מספר חברים, אפילו אחד החברים כתב לפני כמה ימים, אייל, אתה כותב סיסמאות לגבי תעודות ממונפות, בדקתי את זה שנים אחורה, התצועה ככה והצועה אחרת, אז אני אגיד בצורה נעימה. ניתן לכתוב כל דבר, ניתן לנמק כל דבר, בהנחה שיש עובדות שתומכות בכך, אבל לימדו אותי, אחד הדברים שלמדתי בבית הספר, זה שמי שצועק אינו צודק. אז זה מקרה קלאסי. זה שמישהו בודק תשואה אחורנית ואומר, הנה לקחתי שנה, שנתיים, שלוש אחורה, והתעודה הממונפת עשתה בדיוק פי שלוש ביחס לקרן או לתעודה הרגילה, זה לא אומר שהוא צודק. השאלה, מה קרה בדרך? בסדר? אז אני שמתי את זה על השולחן. הלאה. עוד דבר חשוב מאוד, אני בעד להיצמד לעובדות. אנחנו רואים שהעצבנות חד משמעית עולה. יש לנו בשבוע הבא, אני מזכיר, החלטת ריבית. יש לנו השבוע בהמשך... מדד המחירים לצרכן בארצות הברית, ונכון למה שרואים כרגע במחירי הסחורות, ההשפעה תהיה משמעותית, זאת אומרת אנחנו נעלה לאזור ה-8% כבר אינפלציה בשנה. מה שהופך את הסיפור למורכב עוד יותר. עוד דבר חשוב, אמרתי שאני מסתכל על מה שקורה באירופה במדדים עכשיו. כי בארצות הברית כנראה שמבסתים לנו קצת את הנתונים ואת המסחר. באירופה מה שאנחנו רואים שהמדדים כן מגיבים בצורה משמעותית לפחות יותר מארצות הברית. כרגע אנחנו גם רואים איזושהי התמתנות שמה, היו ירידות יותר משמעותיות. אז לקחת בחשבון עין אחת צריכה להסתכל על מה שקורה שם ותמיד זכרו שארצות הברית היא עדיין מעצמה. הגדולה בעולם, ובימים כאלה שכאילו ניתן להגיד שהם ימים שהולכים לאיזושהי תנועה או ירידה מאוד אגרסיבית, יש להם נטייה דווקא להיות או לסיים את היום בצורה ירוקה, מדדים ירוקים, אז הכל יכול להיות. מבחינת נתונים, מודד ה-SNP 10%, 11% משיאו, זו העובדה. מדוע עם כל מה שאנחנו שומעים מסביב, מדד ה-SNP רק 10-11 אחוז מ היות וסקטור האנרגיה, האנרגיה המסורתית, התאושש בצורה חזקה מאוד, ואנחנו רואים שם עליות חזקות מאוד, וזה סקטור מוביל. במשך שנה ומשהו כבר הוא מוביל את העליות מבין הסקטור. והסיפור הזה, צריך עכשיו לצבור אפילו עוד תאוצה, היות וכרגע ביידן עם מדיניות הלא חופרים בארות, או לא קותחים בארות נפט חדשים והולכים לאנרגיה נקייה, אז כרגע כל הסיפור הזה תקוע, ויחזרו, יחזרו לבסיס. אפילו אילון מאסק צייץ בעניין הזה והתבטא ואמר, צריך לחזור להפיק כמה שיותר נפט כרגע. אז גם בנפט, אני מזכיר, בתעשייה הזו, יש לנו תתי סקטור. יש שינוע, יש קידוח, יש זיקוק וכולי וכולי. אז כל אחד שישים לב, אפשר לציין בהקשר הזה את מניית OXY, זה אגב סוחרים, תוך יומיים ואגרסיביים, תשימו לב, ואורן באפט מודיע מעדכנים שהוא קנה שם בכמה מיליארדים. מה שמקפיץ את המניה כרגע, בצורה משמעותית מאוד, היא עולה 7, עלתה כבר יותר כמעט 10%, ביום המסחר האחרון היא עלתה 17%, זאת אומרת יש פה תנועה משמעותית, לא בטוח שהיא תמשיך לעלות היום, מה שבטוח יהיה שם מסחר סופר אגרסיבי, נבחי המסחר שם הפכו להיות 100 מיליון פלוס, מי שיסתכל על הגרף רואה פריצה של ה-40, אפשר לצפות. למסחר של מכונות שמה, כלומר יהיו טרנדים. לא בטוח שהיא תמשיך לעלות היום, אבל מה שבטוח תהיה תנועה או תנועות חזקות, בדרך כלל בתוך יום במניה יש בין שתיים לשלוש תנועות, לא יותר מכך, אז לא לנסות לתפוס את הרכבת באיחור. עוד דבר חשוב מאוד, למשקיעים ארוכי טווח. יש פה יופי של הזדמנות להיכנס לשוק עכשיו, לתפוס או מדדים, או מניות מעניינות, אחלה של מחירים כרגע, דיסקאונט משמעותי, כל אחד שיעשה את עבודת הבית שלו, יחליט, ינתח, יש פה מניות שהן בהחלט מניות חזקות וטובות, שהמחיר שלהן עשרות אחוזים נמוך יותר. גם כניסה למדדים זה בסדר עכשיו בצורה מדודה, לא בבת אחת. עוד ידיעה מעניינת, יושב ראש עסק מתבטא בעניין הביטקוין, גרי סנדלר, והוא אומר, חברים, סליחה, לא בעניין הביטקוין, בעניין המניות הסיניות, והוא אומר, חבר'ה, עד שנת 2024, ייתכן ש-250 מניות סיניות ייגרעו מהבורסות בארצות הברית, אם הן לא תעמודנה בכללי הדיווח, זה מה שרוצים בארצות הברית, עוד מתח בין ארצות הברית לבין סין, ושימו לב שהעימות הזה באוקראינה, דיברנו על זה מלכתחילה, הוא לא בין רוסיה לאוקראינה, הוא פשוט, והוא גם לא בין ארצות הברית לרוסיה, זה עימות בין גושי פה, בין המערב לבין רוסיה, סין בעיקר, זה הסיפור, אני להבנתי, עוד פעם, הבנתי המצומצמת, כי פה באמת אי אפשר לדעת את כל מכלול הגורמים. להבנתי, הסינים הם אלה שמושכים בחוטים, זה איזשהו אקספרימנט שלהם. אני מזכיר, הפלישה התבצעה בדיוק עם תום משחקי החורף, אולימפיאדת החורף בסין. יש פה תיאום מלא. שאלו אותי חברים, אייל, איך ניתן לפתור את הסיטואציה הזו בדרך הכי פחות מזיקה? Uh, התשובה שלי אולי לא תהיה כל כך פופולרית, אבל uh, צריך להזיז את פוטין. אם המערב רוצה לטפל בזה בצורה מהירה ויעילה, איכשהו לגרום לפוטין לזוז מהכיסא שלו כמה שיותר מהר, זאת תהיה הדרך למזער נזקים. היות ואני לא רואה את זה קורה כל כך מהר, אז הסיפור הזה כנראה תהיה פה איזושהי התברברות לתקופה ארוכה יותר. אני בכוונה לא מדבר על מניות ספציפיות, למעט מניית הנפט שהזכרתי פה, ואולי עוד מניה או שתיים שמיד אני אגיע, כי האירוע הזה הוא אירוע רוחבי. עוד דבר חשוב, היו לי מספר שיחות עם חברים, ושאלו אותי, תגיד, מה ההבדל בין מה שקרה במשבר הקורונה למה שקורה עכשיו מבחינת הפחד? אז בעיניי שני הבדלים עיקריים. אחד, יש פה משבר עולמי, אין ויכוח. אבל, כשנכנסנו לקורונה, לא היה בכלל חשש מאינפלציה. ועכשיו אנחנו מדברים על אינפלציה, ותקשיבו חבר'ה, אני אומר לכם, האינפלציה כאן נוגעת בכל אחד מאיתנו. כל אחד ואחד פה, אנחנו נקבל את זה בכיס. זה אומר שמעבר למוצרים שעולים, יש לנו עכשיו גם את הסיפור של נותני שירות שמעלים את התעריף שלהם. זאת אומרת, זה יכול להיות סוכן הביטוח או חברת הביטוח, זה יכול להיות רואה החשבון, העורך דין, בקיצור, נותני שירות. וזה בעיניי מייצר עוד לחץ. אז אינפלציה לא הייתה, ועכשיו יש אינפלציה גבוהה מאוד. ודבר שני, לא פחות מהותי. בזמנו, בזמן הקורונה, ירו את התחמושת כמו משוגעים. ארה״ב ומדינות המערב שפכו כסף כמו משוגעים בשביל להילחם ולגרום לשוק לעלות בחזרה. איפשהו התחמושת נגמרה. אז זה ההבדל, אלה ההבדלים העיקריים מבחינתי. עוד דבר חשוב, נקודה למחשבה, אני מזכיר לכם מהיכן הגיעה אלינו הקורונה. הקורונה הגיעה מסין. אמרו לי כבר לא מעט חבר'ה שמאמינים בקונספירציות, שזו הייתה פעולה מכוונת. אני לא שולל ולא מאשש את זה, אבל אני שם את זה על השולחן. זהו להיום חברים, נ"ב קטן לגבי הביטקוין. שימו לב איך הביטקוין שוב חזר לרדת. ושוב חזר לאותה קורלציה מול הנסד"ק. נשאלת השאלה האם הקפיצה שהייתה לאזור ה-44 באמת קשורה לכל מיני אזרחים מרוסיה, חברות, אוליגרכים, שרצו לקנות שם ביטקוין, או לא. אני חושב שזה כן קשור, אבל כרגע לפחות אנחנו רואים שהביטקוין יורד בחזרה, נקודת מבחן קריטית מאוד. אם הוא יצליח להחזיק את הרמה של ה-37-8 זה יפה מאוד, אם לא, שבירה של ה-36 תיקח אותנו לאזור ה-32-33, הדברים בביטקוין יכולים לקרות מאוד מהר ובכלל בקריפטו. <קלושא> שיהיה <קלושא> לכולנו מסחר מוצלח ומהנה.